0: Servus alle zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu gefunden Now I'm Found, unsere Reihe, wo Menschen erzählen, wie, wo, wann Gott, wo Jesus sie gefunden hat und aufgegriffen hat. Ob du das jetzt hörst über Podcast oder siehst über YouTube, ich hoffe und wünsche dir, dass du berührt was davon, weil dieser Jesus, der meinen heutigen Gast berührt und abgeholt hat, der möchte auch dich berühren. Wen habe ich heute zu Gast? Den Jona. Und ich freue mich sehr und ich habe einen kleinen Vorteil euch gegenüber. Ich habe seine Geschichte schon gehört und die ist so gut. Jetzt gleich los. <lacht> Jona, schön dich da zu haben. Ja, Einstieg in den heutigen Talk. Achtung, ich rezitiere dich. Ups. Und man könnte meinen, was kann da jetzt noch Spannendes folgen nach dem Intro, aber es wird krass. Jona, du sagst von dir, du bist in einer Familie aufgewachsen, wie man sie sich nur wünschen kann. Das hast du im Vorgespräch zu mir gesagt.
1: Das Richtig, ja.
0: ist eine krasse Ansage.
1: Ja, und genauso ist es auch. Ich bin nach wie vor total dankbar, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, ähm, die auf der einen Seite behütet war, meine Eltern ähm, einfach, da war Treue, da war Liebe da, da war Angenommensein. Ähm, ich habe vier Geschwister. Da war auch richtig was los. Wir waren als Familie auch immer eng unterwegs. Und es gab aber eben auch diese andere Seite und das war die Freiheit. Ja, es war nicht nur alles behütet und äh, kontrolliert, sondern es war einfach sehr viel Freiheit und sehr viel Vertrauen da.
0: Mhm.
1: Und diese Mischung, die war einfach klasse. Und äh, ja, hat mich auch ganz stark geprägt, um mir auch viele Ideale mit auf den Weg gegeben.
0: Man könnte sagen, eigentlich ist doch ein bisschen wie im Märchen, wenn man sagen kann, so aufzuwachsen. Dann läuft dann aus ganze Leben ohne große Ecken und Kurven geradeaus auf ein gutes Ziel <lacht> zu und du wirst erfolgreich. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis ja. an ihr Lebensende. Wenn sie nicht gestorben sind.
1: <lacht> aber,
0: aber du erzählst mir, es gab eben doch ein paar ordentliche Böen, in deinem Leben, immer und immer wieder, wenn du so behütet aufgewachsen bist. Und auch das Christliche war ja von Anfang an in deiner Familie da. Absolut, ja. Deine, deine Eltern, auch dein Vater hat eine Gemeinde geleitet.
1: Ja, ja, also nicht nur geleitet, sondern er hat die sogar selbst gegründet. Okay. Und wir sind quasi in dieser, dieser Gründungsphase mit hineingewachsen. Mhm. Ähm, und in dieser Gemeinde ja, bin ich dann auch aufgewachsen. Und nicht nur aufgewachsen, nicht nur sonntags mit den Gottesdienst gegangen, sondern wir waren da auch richtig aktiv. Ich war im Lobpreisteam, habe mich da schon früh äh, engagiert. Und ja, so wie du sagst, obwohl eigentlich Freiheit da war, alles ähm, richtig gut war, war es dann trotzdem so, dass ich irgendwie meinen Weg finden musste, dass ich dann auch gemerkt habe mit der Zeit, hm, kommt auch so eine Glaubensroutine rein. Mhm. Und irgendwann kam dieser Punkt, dass ich für mich, wie es ja bei jedem Menschen irgendwann kommt, den Glauben einfach neu finden muss, für mich neu festmachen muss, So, was glaube ich eigentlich, ähm, was ist mein Standpunkt hier und auch ganz wichtig, ähm, diesen Punkt zu finden, das persönlich für sich festzumachen. Genau, und während dann andere vielleicht zu dem Punkt kommen, zu sagen, jawohl, und jetzt gehe ich diesen Schritt und lass mich taufen, ähm, jetzt mache ich das nochmal vor der Gemeinde. Klar war es bei mir in die andere Richtung. <lacht>
0: ja. so, Entschuldigung, wenn ich danach frage, aber das interessiert uns jetzt ein bisschen.
1: Ja. Was,
0: was ist da passiert, du hast in deinen Teenagerjahren, keine Ahnung, 15, 16 mhm, und was für Richtungen hast du da eingeschlagen, was ist passiert?
1: Ja, also für mich war irgendwann die Sache irgendwie fade mit der Gemeinde, mit dem Glauben. Ich bin da so drin aufgewachsen und es gab irgendwie nichts Neues. Und da war natürlich der Reiz des anderen entsprechend groß. Und ja, dann habe ich äh, Freunde kennengelernt, die mit Drogen experimentiert haben. Und dann bin ich da auch ziemlich, ja, straight mal einen anderen Weg gegangen und habe mich da auch aus der Gemeinde dann für eine Zeit verabschiedet.
0: Was ich ganz spannend finde in einer Geschichte ist, wir haben diesen, jetzt diesen Ausschlag vielleicht, wenn man so will, ich probiere mal die Grenzen aus, ich, ich gehe mal ein bisschen an die, die Enden der Welt und gucke, ob sie eine Scheibe ist oder rund. <lacht> und dann passiert was Krasses bei jemand, der so behütet aufgewachsen ist, heute würde man sagen, läuft bei dir. <lacht> Und dann kommt deine Ausbildung, deine erste Ausbildung, denn du hast ja x Berufe. Jonas, <lacht> zehnmal auf, was du alles beruflich.
1: <lacht> ja, also genau. Das erste war eine Ausbildung zum Schreiner. Also ich bin gelernter Schreiner und von dem her auch dem Handwerk sehr verbunden. Ich komme auch aus einer waschechten Handwerkerfamilie und das ist auch ein ganz wichtiger Teil von mir. Das ist auch so die, die, die väterliche Seite. Meine Mutter, die ist sehr... Ähm, Künstlerisch veranlagt und so. Sag bloß, dann da hast
0: du auch was drauf gemacht.
1: So und da habe ich dann irgendwann äh, beschlossen, weiterzumachen und dann bin dann in die Architektur gegangen, habe Architektur studiert, nachdem ich zuvor auch noch so ein paar Kreise gedreht habe, im Ausland war, Schulabschlüsse nachgeholt habe und dann Architektur studiert habe und in einigen Büros gearbeitet habe. Und habe dann ähm, zu guter Letzt... Man kann ja noch was machen. Man was könnte man, ja noch ich was machen. <lacht> dann zuletzt tatsächlich, was ich nie gedacht hätte, an einer Schule gelandet als Lehrer. Ich arbeite an einer äh, gewerblichen Schule für Bautechnik. ja Wahnsinn. und Da ja, kommt
0: da, alles zusammen. Da kommt alles zusammen. Und
1: da habe ich dann auch noch so eine, so eine Liebe für das Pädagogische, für das Arbeit mit Menschen ja. Äh, entdeckt. Ja. Das hat echt super zusammengepasst und ja an dem Punkt hat dann auch meine Frau gesagt: Jetzt reicht's, ja. keine weiteren Ausflüge. <lacht> jetzt wird Geld verdient für die Familie, ernährt.
0: <lacht> Aber was so spannend ist: Du bist also unterwegs. Wer dich kennt, weiß auch, dass du die äh, positiv gemeint Extreme magst und auch mhm. die Challenge. Du bist jetzt gerade dran Grenzen auszuloten als Teenager. Fängst die Lehre als Schreiner an und in dieser Schreinereilehre passiert etwas, was du nicht hast kommen sehen. Nämlich eine Form von Bedrängung, die dich völlig überrascht hat. Erzähl uns da ein bisschen, was ist da passiert?
1: Also ich habe meine Ausbildung begonnen ähm, eigentlich aus einem total selbstbewussten Selbstverständnis. Mhm. Ich, ähm, hab mich richtig, ich war richtig motiviert, ich hatte richtig Bock auf die Ausbildung ähm, und, und war richtig gewillt, jetzt da was zu lernen ähm, und was Neues zu machen. Das Fatale war, dass ich... Von, meinem aus, von, meinem, von meiner Firma, von meinen Kollegen in dieser Hinsicht komplett missverstanden wurde. Ich komme aus dem Südschwarzwald und ja, das ist noch so ein bisschen ländlicher und dort ist einfach noch diese Einstellung, wenn du als Lehrling irgendwo reinkommst, dann verstehst du von alleine, dass du nicht nur unten, sondern dass du ganz, ganz, ganz unten anfängst. Ja? Und ich hätte wahrscheinlich irgendwie mit dem Besen in der Hand reingerobbt, kommen sollen. Das habe ich absolut nicht verstanden. Und ich dachte, wow, was gibt es für einen besseren Lehrling, als ein Lehrling, der motiviert ist, der äh, möchte, dass ihm alles gezeigt wird ähm, und der quasi sprüht vor Motivation und Energie. Das wurde leider dahingehend interpretiert, dass ich irgendwie arrogant bin, dass ich ähm, mich für was Besseres halte, dass ich gleich quasi hier die Pralinen abgreifen möchte und es nicht für nötig halte, äh, mit Niederen Tätigkeiten mich hochzudehnen. Hm. In meinem jugendlichen Eifer ja, und vielleicht auch Leichtsinn und vielleicht was auch ein Stück weit eine fehlende Selbst äh, reflektiert hat, habe ich das nicht bemerkt. Hm. Und das klärende Gespräch kam dann ja, so vier Monate später und es war leider vier Monate zu spät. spät. Ja. Auch noch ein Versuch, das irgendwie dann hinzubiegen. Ich habe dann auch gemerkt, oh, wei, das ist in eine völlig falsche Richtung gelaufen. Ich wollte das aufklären. Das war nicht mehr möglich. Und für mich war es total fatal auch zu sehen, wie sich da die Fronten verhärtet hatten, wie ich bereits in einem Gleis unterwegs war, ähm, aus dem ich nicht mehr rauskam.
0: Und man kann so sagen, du wurdest. Äh, genau gemobbt von deinen Kollegen. Du richtig. wurdest richtig bedrängt von denen und die haben dir es richtig schwer gemacht.
1: Absolut. Das Ganze war eigentlich dann wie ein Film, der, der einfach ja wie schon gedreht war und dann ablief. Mobbing wurde dann zum Alltag ähm, und es wurde dann auch so intensiv, dass äh, es interessant war zu sehen, wie manche Kollegen sich dann richtig in ihre Mobbing-Rolle eingefunden haben, hm. da richtig aufgeblüht sind, mhm. ja, und wo man dann gemerkt hat, wow, krass, ähm, da verändert sich auf einmal ein Charakter, sobald er mit mir allein im Raum ist oder sobald ein anderer hinzukommt, dem das auch gefällt oder dem er damit imponiert. Dann tun die sich gegenseitig hoch. Ja, okay. ja, ja. Und das waren für mich also wirklich traumatisierende Erfahrungen, mhm. die ich damals noch gar nicht so stark traumatisierend empfand, aber dann erst später erlebte. Und ja, das ging immer weiter, immer weiter. Ähm, man könnte jetzt fragen, warum bin ich nicht ausgestiegen? Es mhm. ja, ähm, hatte zwei Gründe. Der eine Grund war, ich hatte schon einen Firmenwechsel hinter mir. Der Betrieb davor hat mir nicht so gefallen und deswegen war das eigentlich jetzt mein Wunschbetrieb gewesen. Ich habe auch genau das gemacht, was ich mir immer so gewünscht habe. Viel mit Massivholz und so, das ist mein Ding. Und das andere war auch, dass ich gesagt habe, nee, ich habe gelernt, was man anfängt, zieht man durch. Ja. Und ich muss auch wieder dazu sagen, ich hatte eine Familie im Hintergrund, die unglaublich stark war. An der Stelle muss ich mich auch echt mal bedanken bei meiner Familie, die einfach dahinter mir gestanden ist. Danke euch. <lacht> <lacht> ich hätte das sonst nicht gepackt. Du
0: hast mir erzählt im, im Vorgespräch, das ging für dich seelisch so schlimm, dass du Kaum noch aus dem Bett gekommen bis morgens.
1: Ja, also Montagmorgen, das war echt der Killer. Da dachte ich eigentlich schon, wie packe ich das Jetzt Freitag? <lacht> Und
0: ja. Jona, äh, ich weiß, das ist echt ein unangenehmer Punkt, aber ich glaube, es ist wichtig, um auch das Weitere zu verstehen. Du ähm, hast tatsächlich auch darüber nachgedacht, die Sache zu lösen, indem du übergriffig wirst gegenüber manchen Kollegen, die, ja.
1: die ja. dich das so bedrängt haben. Ja, absolut. Das ist ging dann weiter und nach einem Jahr etwa war das dermaßen extrem, vor allem mit einem Kollegen, der mich brutal auf dem Kicker hatte, dass ich mich ganz neu kennengelernt habe. Und zwar gab es eine Situation, an der ich die Möglichkeit hatte, ja, diese Person zu töten, tatsächlich. Und nach diesem Jahr Mobbing, nach diesem ganzen Ding, was abgelaufen ist, befand ich mich tatsächlich an dem Punkt, dass ich kurz am Überlegen war, mache ich es. Und dann ist einfach alles vorbei. Dann ist zwar auch meine Ausbildung vorbei und dann gibt es natürlich schwerwiegende Konsequenzen, aber diese Person hat bezahlt. Und das zu diesem Zeitpunkt war meiner Meinung nach gerechtfertigt. Absolut. Obwohl ich aus einem christlichen Background komme, mhm. hat mich dieses Jahr Mobbing so weit gebracht, dass ich in dieser Schwebe war, mache ich es jetzt oder nicht? Da hat einfach nicht viel gefehlt. So, so wie wenn man ähm, am Abgrund steht und überlegt, springe ich jetzt oder nicht? Ja. Und diese Situation, die war für mich so eindrücklich, dass ich auf einmal wie mich selbst da stehen sah und dachte: Wow, was denkst du da? Was, was, was machst du da? Was ist mit
0: mir passiert?
1: Ja. eben warst du noch der, der gegroundete Jugendliche, der selbstbewusste der irgendwie die Welt in der Hand hatte der auch so ein bisschen mit dem Schicksal und mit Grenzen gespielt hat und der das auch spaßig und lustig fand und jetzt stehe ich an dem Punkt wo oh, ich kurz davor bin, etwas zu tun was ach, so absolut krass ist und mein ganzes Leben verändern würde ja, und das hat mir eigentlich gezeigt, wie sehr ich mein Leben nicht im Griff habe.
0: Wir, wir bleiben noch ein bisschen in dieser Zeit dieser Ausbildung, denn da passierte auch auf einer Weihnachtsfeier dann oder nach einer Weihnachtsfeier eine krasse Sache. Aber davor vielleicht noch kurz, was für das Ding später auch wieder interessant wird. Du hast dich dann entschieden, ihn nicht, ja. <lacht> was gut ist. Aber vor allem hast du eine andere Entscheidung noch getroffen und zwar, die haben ja dich alle für die Nullnummer gehalten äh. und der Bruno, der taugt nix. und das hast du dir so auch nicht gefallen, sondern du hast eine Entscheidung getroffen.
1: Genau richtig, in diesem Moment habe ich dann, ich, ich denke jetzt im Nachhinein wirklich, ich habe es damals nicht so gesehen, im Nachhinein denke ich, es war echt irgendwie auch eine Bewahrung, auch eine goldige Führung, ja, habe ich mich dann nochmal zurückgenommen, habe diese Situation nicht genutzt, habe aber den Beschluss gefasst, okay, ich zeige es allen. Ich werde hier so runtergemacht, ähm, nicht nur intern, sondern auch über die Firma hinaus, nach draußen. Und ich werde nicht nur intern den Leuten zeigen, dass hab, ich es drauf habe, ich werde auch den Außenstehenden zeigen, dass ich nicht nur gut bin, sondern dass ich der Beste bin. Und mein Ziel war es, als Innungsbester meine Ausbildung abzuschließen. <lacht> Und das war schon echt ein heeres Vorhaben, wenn man mal bedacht, an welchem Punkt ich dann da stand. Aber es war so dieses Innere, ich zeige es euch.
0: Aber äh, bis du äh, zum Ende der Ausbildung kamst, gab es eben noch dieses besonders einschneidende Erlebnis. Es war Dezember 1999, okay. eine Weihnachtsfeier. Was ist da passiert? <lacht>
1: okay, ja, ähm, eine meiner Jugendsünden <lacht> kommt jetzt. Ähm, ich, ich, ich möchte auch zuvor sagen, äh, ich will auch nicht zum Nachahmen da äh, animieren. Ähm, und ich erzähle das wirklich ähm, nicht, weil es irgendwie unterhaltsam, lustig und toll ist oder weil ich da besonders mutig unterwegs war. Das war einfach dumm. Hm. Aber es war ein wichtiger Step, der passiert ist mhm. und der mich letztlich hin zu Jesus geführt hat. Jawohl. Und das ist der Punkt. Ja, diese Weihnachtsfeier gab es einmal im Jahr bei uns im Geschäft. Und das war wirklich der Höhepunkt, denn mein Chef hat es nicht so mit dem Spendabelsein, Überstunden wurden dann nicht ausbezahlt und ähm, ich hatte ja sowieso ziemlich auch so zu leiden. Und dann war einmal im ein Jahr diese Weihnachtsfeier auf Kosten des Betriebs und da durfte man so richtig fressen und saufen auf Betriebskosten und das war einfach eine... Ja, willkommene Gelegenheit, sich auch so ein bisschen innerlich zu rächen.
0: Also du hast die Überstunden reingesoffen? oder? Sozusagen,
1: exakt, ja. Da wurde ein schickes Hotel gemietet, äh, ja, ja, ein Restaurant ja, mit einem Anregel Hotel wurde gemietet und ähm, das muss man natürlich selber bezahlen, deswegen habe ich das natürlich auch nicht in Anspruch genommen, aber das... Trinken und äh, Essen schon. Trinken und Essen schon und zwar dermaßen, dass ich an diesem Abend dann auch ziemlich entsprechend bedient war. Und ich habe Aber dann mal,
0: du hast gesagt, du hast das Hotel nicht in Anspruch genommen. Das heißt, ja. du musstest danach
1: irgendwie <lacht> exakt, fahren. Ja. Nach Hause ja, ja. fahren, also ich bin hingefahren, exakt, und ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, wie ich nach Hause komme. An äh, alles, was ich dachte, war jetzt wird man eine Party gemacht. So. Ups. Und das haben wir auch gemacht dort alle. Und wie das bei solchen Weihnachtsfeiern <lacht> noch üblich ist, waren dann nachher alle entsprechend ja, voll. Und ich auch, ich habe das schon, schon gemerkt, als ich aufgestanden bin, nach Hause wollte, konnte ich eigentlich, ohne mich festzuhalten, nicht mehr den Raum verlassen und okay. habe dann schon gemerkt, oh, das wird jetzt schwierig mit dem nach Hause fahren. Ich ähm, war, was noch in Zucker, <lacht> nicht allein unterwegs, sondern ich hatte auch noch meinen Lehrling, das war mein bester Freund in der Firma, denn mit dem konnte ich auch mein Leid immer so ein bisschen teilen. Mhm. Ich war im dritten, er war im zweiten und... Ähm, den hatte ich versprochen, ihn mit nach Hause zu nehmen und seine Freundin auch, die er mitgenommen hatte. Ja, und dann sind wir rausgelaufen, naja mehr gewankt als gelaufen zum Auto. Und als ich die Tür aufmache, sehe ich, oh, es hat geschneit. Also es war mittlerweile so drei Uhr morgens und draußen lag so eine Schneedecke von etwa 20 Zentimetern. Und das ist jetzt an Weihnachten, so im Dezember im Südschwarzwald, jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja. Um, oh ja, also ähm, ziemlich gut betankt. Jetzt auch noch Schnee nach Hause fahren. Also so viel konnte ich noch analysieren. Daraus, nicht daraus wird nichts. Ich habe mich zwar kurz hingesetzt, aber ich habe ganz schnell gemerkt, nee, ich muss wieder aussteigen. Das wird nichts. Mein Kumpel, der lag mittlerweile schon schnarchend auf der Rückbank. Der war so bedient, da war, da war gar nichts mehr zu wollen. Ja, und da blieb nur noch die Freundin übrig, und wie Mädels ja oftmals auch so sind. Äh, die trinken da nicht so viel, reißen sich da eher zusammen. Und dann habe ich sie überredet, ans Steuer sich zu setzen. Ja? Also, ich, nur mal reingehen, ging gar nicht. Ich meine, die hätten mich alle ausgelacht. Mein Stand habe ich ja vorhin der Firma schon erläutert. Ähm, das war klar, wir, da, da musste ich jetzt durch, wir müssen irgendwie nach Hause. Und ich wusste, dass, dass ihr, ihr Papa, der hatte eine Fahrschule. Und okay. ich dachte... Wenn es einer zwar, kann, ja, dann sie. sie. ist so erst 16, 16 war sie, ja. Also kein Führerschein. Aber seit 16 Jahren die Tochter eines Fahrlehrers, also da kann man Auto fahren, ja. Und tatsächlich habe ich sie dazu bekommen, sich an Steuer zu setzen. Ich habe dann gesagt, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Schnee und so, aber wir machen eh ganz langsam. Ja, es ist auch dunkel, da kommt auch keine Polizei. Wir sind ja auch ein bisschen ländlich unterwegs. Und ähm, ähm, das, das, das wird schon gut gehen. Ja? Also die Bedingungen könnten schlimmer sein. Das war gelogen, aber. <lacht> und Wie <dann, lacht> gesagt, ich passe ja auch auf.
0: Losgefahren. Dann sind
1: wir losgefahren. Und tatsächlich, ähm, das ging auch relativ gut. Sie hat es ganz vorsichtig gemacht. Sie hatte wohl auch so ein bisschen Know-how. Ich habe nebendran assistiert. Nur war es so. Ich, äh, ich bin immer wieder weggesackt einfach. Ja? Ähm, und dann kam hinzu, dass, ähm, ja vielleicht kennst du das, so Fahranfänger tendieren dazu, äh, ziemlich weit rechts oder ziemlich weit links zu fahren. Mhm. Ja? Und sie mhm. war so ein Rechtsfahrer. Okay. Sie hat immer Angst, irgendwie zu so weit in die Mitte zu kommen okay. und dann kam der Gegenverkehr. Dabei war da gar kein Gegenverkehr unterwegs und ich habe dann immer wieder gesagt, da gibt es keinen Gegenverkehr, außerdem bleibst du in der Mitte, wenn wir zu weit rechts kommen, das fehlt uns noch, dass wir im Straßengraben landen oder noch einen Platten äh, kriegen, weil du dann in den Bordstein fährst, also bleibst du ein bisschen weg. Und dann war wieder äh, so, ich bin dann wieder eingenickt, mittlerweile ging die Fahrt auch ganz gut und dann kamen wir auf ein gerades Straßenstück und sie war dann auch ein bisschen mutiger, der Schnee war nicht mehr ganz so hoch, das ging so vom Berg ins Tal und das waren so Schneematsch, äh, so relativ hoher und sie fuhren ein bisschen schneller. Wir waren vielleicht so mit 60 Sachen unterwegs, 70. Und ich wach auf, guck mal wieder so und sehe, wow, wir waren total weit rechts. Jetzt knallt's gleich. Es reicht nicht mehr, sie da irgendwie verbal zu korrigieren. Und ich bin ja so ins Lenkrad, habe ja so ins Lenkrad gegriffen und wollte so vorsichtig korrigieren. Aber ich hatte das irgendwie nicht mehr so ganz mhm, fein motorisch im Griff. Ähm, bin dann ins Lenkrad reingefallen, sie hat sich erschreckt, Hände weg und das ganze Auto über die Gegenfahrbahn auf dem Seitenstreifen und auf dem Seitenstreifen ging das ab wie auf Glatteis. Und ich kam ja auch nicht an die Bremse dran, weil ich klar, saß ja, klar.
0: Wie denn? Wie wie jetzt, ja ja.
1: Sie schrie nur noch, hat die Hände vors Gesicht gehalten und wir sind Ziemlich mit diesen 70 Sachen etwa über den Seitenstreifen, das war so ein ziemlich breiter Streifen, ja. äh, gefahren und ich habe ganz schnell gemerkt, okay, ich kann nicht mehr lenken irgendwie, das, da geht gar nichts wie auf Eis. Das Dumme war nur, dass auf diesem Seitenstreifen ein riesiges Verkehrsschild befestigt war, denn auf der gegenüberliegenden Seite waren wir quasi an einer großen Kreuzung vorbeigefahren. Dieses Verkehrsschild hat darauf hingewiesen und das bestand aus zwei großen Stahlträgern in Betonfundamenten und genau auf einen dieser Träger sind wir zugefahren. Und der kam immer näher und näher. Ich habe an dem Lenkrad hin und her gerissen. Da ging nichts. Bremsen war nicht. Und ich dachte, oh Gott, jetzt ist es gleich vorbei. Jetzt bist du gleich der fahrlässige Mörder oder ja, fahrlässige, fahrlässige mhm. Tötung ist es ja von zwei Personen. Und vielleicht war es gar nicht so schlecht, du gehst auch noch bei drauf. Denn wie erklärst du diese Geschichte nachher mhm. den Eltern? Und ich war schlagartig, wieder nüchtern. Das Adrenalin stand mir wirklich unter der Schädeldecke. Und ich habe noch vor Augen, wie ich wirklich laut rief. Oh Gott, hilf mir. Ja, das war äh, so eine krasse Situation. Ich dachte, jetzt ist das alles, ist alles aus einfach. ist alles vorbei. Ja? Und hoffentlich ist es ein Traum, aber es war kein Traum. Wir rasen auf dieses Schild zu. Ich laut betend, die Freundin meines Freundes, schreiend, hysterisch schreiend, mein Kumpel hinten schlafend, <lacht> das hätte ich nicht mitgekriegt, wir rasen auf diesem Pfeiler durch und es war wirklich so, ich habe dann die Augen geschlossen, bin dann in diese typische äh, Abwehrhaltung reingegangen, weil Geht ich dachte, Knallzweig. jetzt knallst ja, wir hatten ja, ja auch ja, kein Airbag, ja. nichts, ich ja. war ja auch nicht angeschnallt, nichts. und Kurz vor diesem Pfeiler, vielleicht zwei Meter vor dem Pfeiler, macht es einen Ruck, als ob jemand gegen das Auto tritt. War unglaublich! Wir rutschen ungefähr so zwei Meter zur Seite und rasen zwischen diesen Pfeilern hindurch. Die, die, die Seitenspiegel fliegen noch davon, die haben es nicht mehr geschafft durchzupassen. Wir fahren durch. Ähm, irgendwie reißt sich das Lenkrad nochmal rum, wir drehen uns ein paar Mal, schlittern zurück auf die Straße, knallen an den Bordstein, Reifen platt und wir kommen zum Stehen. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht, das, 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 das träumst du gerade alles, was, was war das gerade? Ja, da blieb allerdings nicht viel Zeit, äh, sich die Augen zu reiben, ich musste ja dann ganz schnell die Freundin meines Freundes einfangen, die liefern über die Straße, hatte einen Schock. Ich habe ihn dann geweckt, dass er sie dann irgendwie äh, festhält. Ich dachte die ganze Zeit, hoffentlich kommt jetzt nicht noch die Polizei, das fehlt mir noch. Ja. Ja, dann mein ich Führerschein, habe ich ja erst seit einem Jahr. Und dann habe ich ganz schnell den, das Rad gewechselt, in diesem ganzen Schlamm am Straßenrand. Also ein Dreck, unglaublich. Und als ich das dann gewechselt hatte und die wieder im Auto saßen, allem, total verdreckt durchgefroren, ja, ich dann, war ich dann auch wieder so weit fit, nach Hause zu fahren. Also es war... <lacht> Schon verrückt. Ich habe die dann abgesetzt, habe dann ja, das Auto versteckt, am nächsten Tag gereinigt. Und zum Glück Wochenende, Schrottplatz, Reparatur. Und dann habe ich das auch so ein bisschen die Geschichte an meinen Eltern vorbei äh, manövriert. Du hast mir erzählt, du bist <lacht> ja. am
0: nächsten Tag nochmal zu der Unfallstelle dann hingegangen ja. und hast dir nochmal das ganze Szenario angeguckt.
1: Ja, ja. ja, ich konnte es nicht glauben und bin dann tatsächlich dort nochmal vorbei fahren, um das zu, anzuschauen, bin ausgestiegen und es war tatsächlich, noch. man hat diese äh, Spuren der Reifen gesehen und tatsächlich kurz vor diesem Fundament des äh, Pfeilers, zack, wirklich wie 90 Grad abgebogen, es war Schnee, es war Dreck, es war Matsch, ich konnte jetzt nicht nachvollziehen, ob da irgendwie eine Spur war, in die ja. ich reingekommen bin, ziemlich ungewöhnlich, ich, ich kann es bis heute nicht erklären, aber da war dieser Versatz zu sehen und dann die zwei Spuren einfach straight durch dieses Verkehrsschild hindurch. Und
0: dein Gebet, Gott hilf mir. An, ja. Mich erinnert das total an diese, an diese Stelle aus der Bibel, wo es heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, du sollst mich preisen. Jona, du ja. hast nach dieser Entscheidung und auch durch diese Entscheidung eine Entscheidung getroffen in deinem Leben.
1: Ja, das war dann wirklich so ein, für mich so diese Entscheidung, dieser Kick zu sagen, okay, da gibt es mehr. Da ist wirklich mehr. Und das war jetzt nicht nur irgendwie ein sentimentales Gefühl. Ich will auch gar nichts dagegen sagen. Ich, ich bin ein Typ, der absolut mit Emotionen kann. An der Stelle hat es vielleicht bei mir ein bisschen mehr gebraucht, und das kam dann auch entsprechend. Und das war für mich so eindrücklich, dass ich dann gesagt habe, okay, Gottes bin ich, der, <lacht> ich bin auch was, was schuldig, das war, du hast mein Leben gerettet. Ja? Das war jetzt nicht irgendwie so ein Ding. Und das Leben, auch noch von zwei anderen Personen übrigens, ja? ähm, für die sich ja dann in Verantwortung gestanden hätte, da ist mehr, ich will die ganze Sache mit dir machen. Ich habe dann meine, meine Ausbildung beendet. Wie, wie
0: hast du denn die Ausbildung? Kurz noch in zwei, <lacht> ja, genau. in zwei Sätzen. Das Deswegen.
1: wollen wir jetzt wissen. Oder? <lacht> ja. Ich habe es geschafft. Ich habe als Innungsbester abgeschlossen. Oh, ja, ich habe mich extrem reingekniet. Ich habe mich mit meinem Gesellenstück echt übernommen. Und auch wieder dank der Hilfe von Freunden und Verwandten habe ich dieses Wahnsinnsding entworfen und auch fertiggestellt. Und tatsächlich bin ich als Innungsbester. Äh, Quasi mein Ruf war wieder hergestellt und ich habe dann auch entsprechend Anerkennung bekommen, was mir extrem gut getan hat. Gott
0: hat dich in der Situation gefunden, du wurdest Innungsbester, jetzt kam der Applaus und ab jetzt war dein Leben ohne Probleme und auch das Mobbing war ja beendet. Du hast ja deinen Erfolgserlebnis, deinen Applaus gehabt und ganz ehrlich, was wünschen wir uns denn mehr als Applaus? Und du warst durch mit dem Mobbing, oder?
1: Das dachte ich. Ja, Ich habe es echt gedacht, gehofft, ich habe es eigentlich auch erwartet. Ich war danach dann auf der Bibelschule, habe mich dann ganz bewusst für Jesus entschieden, mich dann auch taufen lassen und ähm, habe dann das Ziel gefasst, ins Ausland zu gehen, meinen mein Zivildienst damals in ähm, einem Ausland zu machen. Allerdings, was ich völlig unterschätzt habe, war quasi dieser psychische Effekt, diese... Ja, ich ähm, benutze schon nochmal dieses Wort, diese, diese, diese Traumatisierung, die mhm. mit mir passiert war und die nicht durch dieses Erfolgserlebnis und die äh, Schlagzeile in der Zeitung und das Bild mich als Innumssieger ähm, wegwischte oder heilte, sondern dieses Mobbing saß so tief, dass ich jede Nacht Albträume hatte, wie ich mich wiederfand in der Firma, wieder in irgendwelchen Situationen, ausgesetzt meinen mich mobbenden Kollegen und diese Träume waren, nicht loszubekommen. Verrückt. Ja. Der Applaus, der Erfolg hat es nicht gebracht. Du ja. wurdest sie nicht los. Noch krasser, auch Gebet hat nicht geholfen. Ich habe dann gebetet, ich habe Lobpreis gemacht, ich habe echt viel unternommen, aber es ist nicht weggegangen. Bis? Bis mir eines Tages relativ schnell eigentlich klar wurde, Jonah, du musst nochmal da zurückgehen. Du musst nochmal diesen gerner machen, und diesen Leuten in die Augen gucken und diese Sache ein für alle Mal auch aktiv beenden. Es reicht nicht, sich da zu verabschieden, irgendwie mit einem Sieg so, sondern die Sache muss nochmal thematisiert werden und zwar in Form von ausgesprochenen Vergebung. Hm. Und mir war klar, ich muss dorthin hingehen und sagen, für mich vergebe ich euch diese ganze Mobbing-Geschichte mit allem, was war. Aber ich will einen Haken dran machen und das nicht länger mit mir rumschleppen. Das ist, hab ich habe gemerkt, es ist das, das, was dran ist. Alles, was war, ich vergebe euch. Und ich vergebe es euch ähm, auch um meine Twillen, weil ich nicht bereit bin, diese Geschichten, die ihr mir angetan habt, noch länger in meinem Leben mit rumzuschleppen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, und ähm, euch damit auch Anrecht zu geben, quasi in mein Leben reinzureichen, mit dem, was ihr da gemacht habt. Die haben mich alle angeguckt, was redet der da für ein Quatsch. Das ist jetzt irgendwie eine ganz schräge Psychonummer oder was. Die konnten das gar nicht einordnen. Ähm, hab das dann kurz wirken lassen, mich verabschiedet, bin rausgegangen. Und das Verrückte ist, das hat was bewirkt. Es war zwar nicht gleich vorbei, mhm. aber ab dem Zeitpunkt hat sich das ausgeschlichen. Und es hat tatsächlich dann nochmal, boah, das hat nochmal, es ah, hat nochmal zehn Jahre gedauert. Zehn Jahre, wo ich immer wieder diese Träume hatte und dann auch noch in, in, in einer stark abgewandelt leichteren Form. Aber ab dem Zeitpunkt gab es auf einmal so einen Cut, dass das dann nur noch einmal in die Woche, dann monatlich war und ich dann auch gemerkt habe. Und das war das Schöne auch, es gab die Entwicklung, dass es nicht nur seltener wurde, sondern dass ich im Traum dagegen angehen konnte. Mhm. Ich habe dann auch als Christ mal dazugelernt, auch in Sachen geistlicher Autorität und habe immer gemerkt, boah, das ist ein geistliches Ding und ich bin berufen, das anzugehen mhm. und ich bin nicht berufen, das irgendwie auszuhalten und das irgendwie mit mir rumzuschleppen und zu hoffen, dass es irgendwann vorbeigeht, sondern diese Geschichte, das anzugehen, bestehen aus diesen zwei Punkten. Das eine, ich, ich kann da auch wirklich was aussprechen und was leisten. Und das andere, aber dann auch diesen Sieg, dieses, dieses, dieses Ausgesprochene, der Vergebung, dann in Anspruch zu nehmen und auch geistlich ähm, zu behaupten. Ja. ja, in den Träumen ganz, ganz wichtig. Und habt ihr noch gemerkt, dass Träume gar nicht so surreal oft sind, wie wir sie darstellen, sondern habe auch gemerkt, wow, was ich da erlebe, das hilft mir dann auch im Alltag, auch in meinem Glaubensleben umzusetzen. weil das wie auch so eine Trainingseinheit, ich habe gemerkt, wow, ich kann die Sachen auch im Alltag umsetzen.
0: Wie humorvoll Gott ist, dass du dann am Schluss in einem Beruf landest, wo du wiederum mit Lehrlingen zu tun hast und in dir ja jetzt und auf die jetzt einen Impact hast, aber Eben auch, man könnte fast sagen, in dieser coachenden, begleitenden Form auch.
1: Ja. Hochspannend. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich Gottes Humor. Ja, das ist total Gottes <lacht>
0: Humor. Aber ja. ich vermute, dass du es auch jetzt bewusst tust, auch mit diesem Background.
1: Absolut, ja. Ähm, ich genieße das total. Ich bin an meiner Schule nicht nur jetzt irgendwie als Lehrer, <lacht> lehrend tätig, sondern ich bin, äh, ich mache auch Rally Und das ist für mich auch eine ganz, ganz... Ähm, wertvolle Chance, Schüler nicht nur von der fachlichen Seite her zu begegnen, sondern auch von der ganz persönlichen Seite her. Ja. Mit dem, was ich erlebt habe, auch mit einem Standing als jemand vom Fach zu sein, ja. trotzdem aber jemand zu sein, der ein Ohr hat, für die Lebenssituationen, für die, die, die Probleme, ähm, für die Erfahrungen, die Jugendliche mitbringen ähm, und dort auch ein Vorbild sein zu dürfen. Das ist ein Riesenvorrecht. Dann bin ich noch als Beratungslehrer tätig. Also zu mir kommen auch Schüler mit schwierigen Situationen, riesige Bandbreite, vieles davon, nicht vieles, einiges davon hatte ich ja auch schon selber erlebt, aber es ist eine, ja, eine riesen, ähm, ein riesen Vorrecht, wow. da beratend tätig zu sein und einfach diese Erfahrung gemacht zu haben, wow, ich war zweimal an einem Punkt, mindestens, wo ich nicht weiter konnte wo ich dachte, ich habe Sachen im Griff und konnte nicht. Und Gott hilft mir. Und die Erfahrung zu machen, wow, Gott ist da und er hat mir geholfen, gibt mir diese, dieses Verständnis für diese Schüler, die zu mir kommen, in hoffnungslosen Situationen zu wissen, nee, da gibt es Hoffnung. Wow. Da gibt es Hoffnung und ich habe es sogar erlebt. Wow. Ja.
0: So gut, Jona. ist echt spannend. Man guckt sich an, ein ganz behütetes Kindheitsthema, alles gut und dann... Dann kommt diese, diese Mobbing-Geschichte, dann kommen Gedanken in deinen Kopf, die du nie für möglich gehalten hast, die dich fast dazu bringen, schlimm übergriffig zu werden. Dann findet Gott dich in diesem Auto, hacke dich und etwas tritt gegen dein Auto, rette dir das Leben, äh, lässt dich innungsbester werden, tatsächlich auch sehr witzig, gut, mhm. auch deine Begabung. Und du findest wieder zurück zum Glauben, und landest jetzt in einer Position, wo du weitergeben kannst. Und es ist ja nicht nur die, es ist ja auch dann in der Gemeinde, wo du eigene Songs schreibst, wo du Worship leitest, wo du Impulse weitergibst. Du hast selber mittlerweile eine große Familie. Hm. Und äh, Jona, ich bin so hm. dankbar zu hören von einer Geschichte. Danke, dass du sie heute erzählt hast. Ja, gerne. Und ich hoffe, dass sie wirklich auch Mut macht. Und ich hoffe, dass sie dir Mut macht, diese Geschichte. Dass Gott in ganz vertragte Situationen reinkommen kann. Und jede Geschichte ist anders. Jeder ist anders. Und das ist auch okay so, aber unser Gott, der weiß, wie, wo, wann er anpacken kann. Rufe ihn an in der Not, so wird er dich erretten und du sollst ihn preisen. Es ist ein guter Gott und er hört, wenn wir ihn rufen. In diesem Sinne, sei gesegnet und streck dich aus zu ihm. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns sehr bald wieder hier. Bis dann, eine gute Zeit und dir nochmal danke, Jonah Hammer.
1: Gerne, Peter.
0: Ciao.